0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Contarte. Hoy les traigo un tema súper mega interesante y apasionante. A mí me fascina hablar de esto. Es el arte fusionado a la moda. El sentimiento que genera este, el negocio que podemos encontrar detrás de este, sobre todo en el siglo XXI, ¿Cuándo y cómo aparecieron en diseños de moda, obras de grandes maestros directamente reflejados en estampados, en cortes. Es un mundo súper interesante para, para aprender, para leer sobre esto. También cómo se inspiran los diversos diseñadores. Eh, obviamente como todo artista, porque como Saint Laurent decía, para dedicarse a la moda, aunque esta no sea un arte, uno sí tiene que ser un artista. Y claro que sí, él lo era. ¡Hola! El aporte que le hicieron una serie de diseñadores y diseñadoras de moda a, a lo que es eh, la imagen femenina y masculina, a romper con, con, con diversos como establishments en lo que eran los cortes, eh, la liberación y todo es muy similar a lo que se vio en el arte, o sea, en siglos pasados, todas estas manifestaciones artísticas que rompieron barreras entonces a mí me parece súper apasionante estudiar lo que es la fusión de estas dos porque claramente estas dos son un arte que inspiran y logran cambios en la sociedad entonces por eso este fue como mi idea de pensar este episodio para ustedes que lo desarrollé con mucho entusiasmo y espero que lo disfruten así que bueno, le doy comienzo al episodio remontándonos a través del tiempo quizás a los años 20, no, 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 pero primero me gustaría explicarles otra cosa. ¿Cómo se inspiran estos artistas, estos diseñadores? Muchos lo hacen a través de viajes, eh, siempre, históricamente. Van a buscar inspiraciones a lugares remotos de, 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 del planeta Tierra, de flores, de aromas, de recuerdos, de comidas, eh, logran esas... esas inspiraciones de cómo formar sus paletas de colores, depende de los lugares que han ido, obviamente a las tendencias, a cómo está la sociedad, porque hemos visto que muchos diseños históricos de moda no surgieron porque sí, por obra de magia, sino porque era una necesidad de la sociedad en ese momento. Por ejemplo, los mamelucos no se desarrollaron porque sí, no se pensaron porque sí, sino... La necesidad de las mujeres de ir a trabajar a las fábricas, a las industrias, cuando sus maridos estaban en la guerra. Esto hizo que, que sea necesario como un, una especie de uniforme para que puedan ir a cumplir con ese trabajo. Entonces esto se ve repetido en muchas de, facetas de la historia de la moda. Pero bueno, volviendo al tema, como les decía antes, esto de que el arte y la moda funcionan muy bien juntos, se empezó a ver a partir del año 1920. Estamos hablando de la famosísima Belle Époque de París, el glamour de París de los años 20, el auge de los cabarets de la noche, de las actrices, de las bailarinas, el más, más era todo exceso, brillos. Eh, bordados estos géneros súper trabajados diseñadores destacados pueden ser la en este momento era un como una especie de atmósfera que se vivía súper relacionada a la situación económica que era en pleno auge, en plena expansión, entonces esto se trasladó directamente a la moda. Luego, como nos recuerda la misma historia, unos años más tarde, en el 1930, la caída de la bolsa, la crisis económica, el auge de las grandes guerras provocó que obviamente esa faceta de lujos exceso terminara, y ya se vivía como un entorno más de inestabilidad y acá alrededor de toda esta incertidumbre surgió un hito de la historia de la moda y del arte que fue una de las primeras colaboraciones que, que literalmente surgieron en la historia. ...que fue la inolvidable colaboración de Salvador Dalí con Elsa Schiaparelli... ...una diseñadora italiana, súper mega reconocida... Sus, ...sus diseños están exhibidos en los museos de traje de todo el mundo... ...y bueno, Salvador Dalí ya sabemos quién es... ...el gran maestro del surrealismo... Eh, ...ellos juntos formaban un dúo dinámico... ...eran amigos, juntos, creativos, visionarios, innovadores... Y para la época de la posguerra, esto fue como algo trascendental, porque ellos se juntaron y decidieron, hagamos una colección que fusione la moda y el arte, pero que además sea una crítica, una burla a, a ese momento de incertidumbre que estaba pasando en la sociedad, que era la posguerra. Juntos crearon diversas piezas de alta costura, revolucionaron totalmente a la moda, ya que eran formas exageradas, diseños que transformados, texturas totalmente innovadoras y llenas también de, de exuberancia. Era una mezcla de este renacentismo con una imaginación salvaje y sueños, que es obviamente el factor que vemos siempre repetidamente en las obras de Dalí, pero que le dio un carácter totalmente innovador, trasladándolo al diseño de moda. Podemos ver el vestido que es... Muy Dalí, o sea, se ve claramente la combinación de ambos artistas, de Elsa y de Dalí. Este vestido largo que tiene pintada a mano la langosta que la vemos súper repetida en la obra de Dalí. También los zapatos langosta, estos trajes llenos como peludos, bueno... Son muchas piezas las que han hecho juntos y hace creo que uno o dos años hubo una exhibición en el Museo Salvador Dalí en donde recordaron esta colaboración que tuvieron Dalí y Elsa Schiaparelli, que fue, como dije antes, fue una de las primeras colaboraciones que acercó a dos grandes artistas de la pintura y el diseño. Esto, ahora, en el siglo XXI, lo vemos una, una y otra vez, o sea... Las marcas se están dando cuenta que garpa muchísimo incluir diseños de artistas, ya pueden ser grandes maestros o artistas contemporáneos que, que están como con una ojeada encima en lo que es en el mundo del arte, porque a la gente le gusta y le genera como una inspiración extra, porque obviamente es un factor súper único que... Te permite remontarte a otra época y hacer que la gente se interese, los que son interesados en el mundo del arte y todo recurran a ese diseño y bueno, genera como en general una aceptación súper grande cuando se ve un diseño que está eh, ligado al arte. Pero ya vamos a llegar a, a, a empezar a describir un poco lo que se está viviendo en nuestro siglo, en el siglo XXI con, con este negocio que hay detrás del arte y la moda. Ahora me gustaría hablarles de los años 60 cuando Saint Laurent desarrolló estos modelos inspirados en el reciente, que fue algo también súper revolucionario, en la aparición de Priet Mondrian y su abstraccionismo y estas cuadrículas perfectas que guardaban relación en sí y tenían mucha armonía. Bueno, el diseñador literalmente estampó la obra de Pierre Mondrian en un vestido que está justamente, es un hito del diseñador, está exhibido en muchos museos, piezas de esta colección, eh, ha salido en decenas de catálogos como algo súper revolucionario y sí, porque obviamente se instaló, o sea, se copy-paste de una obra súper revolucionaria convertida en una prenda, que en los 60 todos se volvieron absolutamente locos. Esto también se vio en, en una blusa que diseñó, que estaba literalmente inspirada en el cuadro de Matisse, la blusa rumana, que tiene estos colores que a él le interesaban mucho, estos tonos naranjas, fucsias, que en el día de hoy se puede ver que sigue la inspiración marroquí en las colecciones de Serlo Bond, que están bajo el mando de Anthony Vaccarello que es el director creativo de la marca el día de hoy, en donde se sigue viendo estos colores, estas texturas, estos bordados, estampados búlgaros, tonos más naranjas, los mismos desfiles hacen mucho en, en desiertos y pañuelos en la cabeza. O sea, sigue la inspiración y ya es como que es la esencia de la marca. Esta, esta inspiración que tuvo al principio el propio Saint Laurent con con matiz y, y lo que era Marruecos. Ya saben que este tema me interesa un montón porque literalmente construyó a la marca y es una de mis marcas favoritas. También tenemos a otros genios, verdaderamente genios, como dice Imiyaki, que literalmente trasladó la moda al arte y a la escultura. También, bueno, Alexander McQueen, que hace muy, lo mismo, pero también recargado como con ciertos bordados muy renacentista y muy barroco Dolce Gabbana es plenamente barroca o sea podés poner un diseño de Dolce Gabbana en el vestido de las casas reales pintadas por Velázquez y va a quedar excelentemente también, bueno, esto también es fusionado con la tecnología, pero también lo puede ser con la arquitectura y la escultura. Es como un placer ver los diseños de Iris van Herpen para un arquitecto. Eh, ella fusiona mucho lo que son las nuevas tecnologías, el uso de materiales flexibles como para crear estructuras, hace vestidos a través de impresoras 3D, creando como volúmenes. Bueno, la verdad es... Excelente la propuesta de Iris Van Herpen, búsquenla en Instagram. A ver, busquen a todos los diseñadores que les estoy diciendo, aunque ya sé que los deben conocer y ya conocen los diseños porque son eh, grandes maestros. Y también buscar eh, y ver la colección del Museo Metropolitano de Nueva York, del MET, porque ahí es donde está todo. Todo lo que les estoy diciendo y contando en este episodio está plasmado en este gran museo que tiene más de 3.000 diseños, de los más importantes en la historia de la moda. Todos los años se celebra, bueno, se celebraba a partir del surgimiento del coronavirus, no se pudo hacer, pero sí que todos conocemos el Met Gala, que es esta gala que organiza el museo donde participan todos, pero todos, es decir, todos, Todas las celebrities, los diseñadores, el mundo del arte, de la moda, de la música Todos reunidos en un mismo lugar Como ya sabemos, esta noche tiene una temática especial, específica Creo que hace 3, 4 años fue el renacimiento. Entonces, bueno, vimos un poco de todo. Está buenísimo porque acá se ve reflejada la fusión del arte y la moda. Y lo que logra. Se va adaptando a los distintos cambios sociales de las épocas. No nos podemos olvidar cuando hablamos de moda de hablar de los años 70. Fue un año de un cambio cultural grande. Este movimiento pacifista, la psicodelia, la moda hippie. Claramente se vieron estampados super psicodélicas, eh, a lo Víctor Basarelli, podemos ver muchísimas colecciones y estampados de blusas, de vestidos inspirados en este artista que en los años 70 sabemos que fue como el boom de Lopard de este gran artista y obvio como fue tan revolucionario que llegó hasta el diseño gráfico a literalmente la televisión y todo, obviamente cómo nos iba a trasladar a la moda y estas colecciones tuvieron un gran éxito y hoy por hoy también podemos y seguimos viendo estampados súper inspirados en estos artistas, también Mondrian, pasarelli y muchísimos otros más. Va de la mano también con lo que fue el surgimiento del arte popular que comenzó en los años 60, 70 con estos artistas que mencioné en esta ocasión y también fue el boom en los 80 con el pop art, figuras como las de Andy Warhol que literalmente se trasladaron a diseños de Versace, Adidas, el factor Marilyn Monroe, o sea, estamos hablando de vestidos y cabe destacar que también como que se, a lo, al, igual, al igual que se democratizó el arte, se hizo la moda porque se combinó el diseño de alta costura al prêt a porter entonces era como que los diseñadores creaban prendas más casuales para el diario, y estamos viendo vestidos de Versace con las caras de Marilyn Monroe, diseñadas por Andy Warhol, las tapas de Vogue de la época también, y cabe destacar que se hizo un remake de esta colección, de la, o sea, la directora creativa de Versace, que hoy en día es Donatella, volvió a sacar esta colección adaptada al siglo XXI, quizás con formas más eh, contemporáneas a nuestra época y, y esta, bueno, esta falta chaqueta que es muy recurrente en la marca, pero esto eh, nos trata de explicar el éxito que tuvieron estas colecciones que literalmente las vuelven a hacer y las vuelven a sacar y la importancia y para la marca hoy en día que tiene que es está hacer constantes y constantes colaboraciones con artistas ya consagrados o artistas jóvenes o también inspirarse en los grandes maestros de siglos pasados está garpando mucho y las marcas de hoy en día se dan cuenta que es un muy buen negocio hacer colaboraciones con artistas hemos visto la colaboración de Cos con Dior, hemos visto la colaboración de Supreme con Louis Vuitton o también la colección de carteras que hizo literalmente con obras de grandes maestros estampadas en las carteras más icónicas de la marca, como puede ser la Noche Estrellada de Van Gogh, la, la Gioconda de Da Vinci, o sea, los vimos, y eso nos quiere decir algo que es súper rentable para las marcas fusionar el arte a su propuesta. ¿Por qué? Porque genera en las personas un claro reconocimiento de lujo y de deseo, más cuando las colaboraciones son con artistas que están como en el boom. Esto nos explica claramente la fusión de Louis Vuitton con Supreme generó un hype a nivel mundial. Cuando digo hype es a que me refiero a que los productos se hicieron en pequeñas cantidades y generó que las personas se vuelvan locas por obtenerlos. Lo mismo que la colaboración de Nike con Off-White o de Nike con Dior. Estamos viendo constantemente esto, entonces por ahí va el mercado de la moda últimamente, por hacer constantes colaboraciones, como que le den un, un, una, un nuevo ingrediente a los diseños, porque ya está todo visto y ya no nos sirve como remontarnos a épocas pasadas, porque también está muy visto, entonces hay que apostar por algo nuevo también las marcas utilizan constantemente estas eh, personas referentes, estos influencers que se ven en las redes sociales, que también hacen colaboraciones con ellas, no a nivel de hacer una colección o un diseño, pero sí como avalar la marca. Cada vez todo se está relacionando más y más. Ya es una especie de mecenazgo el que están haciendo las grandes marcas. Con estos artistas están tratando de reinventar constantemente o sea, no solo tener a su fiel público clásico... ...sino también empezar a captar a las nuevas generaciones... ...más urbanas y contemporáneas... Y no, ...no se explica esta especie de fusión entre Louis y Supreme... ...o sea, las marcas están apostando por un recambio generacional grande... ...están apostando también a instalar el arte en todo el contenido que hacen... ...o sea, el diseño de su Instagram las fotos, el armado de las campañas, de los videos, están haciendo muchos como minis, películas súper artísticas. También las estructuras en las fotos, el maquillaje, todo a todo le están tratando de agregar un valor artístico, es decir, a, a transmitir un contenido súper eh, curado, artístico. Por eso surgen estos, como el boom de los directores creativos, es como que se encargan de llevar los desfiles, las campañas, las sesiones de fotos, todas a un nivel de excelencia artística para transmitir un mensaje y una belleza que es muy eh, casual, obviamente, en el mundo del arte. O sea, poses de fotos inspiradas en, en, en diversas esculturas, todo esto relacionado al arte lo quiere evocar, quiere evocar a los grandes maestros, a los nuevos, a hacer colaboraciones, fusionarse productos en cantidades muy mínimas, como las grandes obras de arte. O sea, estamos empezando a ver como una aproximación del mundo de la moda al mundo del arte, ya que es muy rentable, sobre todo cuando vemos que está todo inventado. Quizás estamos saturados de, de estos como diseños súper repetitivos, entonces las marcas tratan de hacer una nueva propuesta que atraiga además a otros públicos y generaciones. Los locales cada vez son más artísticos, cada vez hacen más obras en las paredes, eh, diseños de lo que es la arquitectura, la moda está obteniendo y, y, y alimentándose de muchas cosas del mundo del arte, cada vez está funcionando más y más y esto es súper interesante de analizar y estudiar. Y permite también hacer llegar al arte a muchas personas que quizás, si no era a través de la moda, no podían apreciarlo o no les surgía el interés de investigar de dónde provenía ese diseño. Así que espero que les haya encantado este episodio, que hayan aprendido un montón y que les haya generado intriga para ir a googlear ya, 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 ya. Todos estos diseñadores que les dije, estas marcas, las colaboraciones, busquen colaboraciones, seguramente ahora las nuevas temporadas van a salir algunas inéditas porque también ya estamos un poco empalagados de estas colaboraciones súper urbanas, entonces vamos a ver qué otra dirección toman los diseños porque hasta ahora han sido muy ligados también a la música más tecno y urbana, entonces es un gran desafío y va a ser un gran desafío ver cómo las marcas inventan y se reinventan constantemente y así tiene y debería ser siempre este interés de la moda por el arte y de llevar los diseños a otro nivel a través de, de estas grandes obras. Hasta acá llegó el capítulo número 5 de Contarte, espero que lo hayan disfrutado, les haya gustado y nos encontramos la próxima vez con mucha más información e historia súper interesante. Un saludo y gracias por estar del otro lado.